0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode. Heute mit einer so inoffiziellen Folge Episode zur letzten. Beim letzten Mal haben wir besprochen, wie finde ich meinen Homöopathen. Und äh, daraufhin ist die Frage entstanden, wie oft ich denn, wenn ich so meinen Homöopathen gefunden habe, wie oft sollte oder was wäre denn eine Empfehlung, wie oft man dann so zu einem Homöopathen geht. Und äh, wer die letzte Folge gehört hat, hört sich vielleicht nochmal an. Ähm, da muss ich nicht alles wiederholen vom Anfang, aber grundsätzlich ist das ähm, sehr unterschiedlich, weil viele Homöopathen auch komplett anders arbeiten als ich. Ähm, teilweise auch mit anderen Potenzen, die dann mit Tropfen und L-M-Potenzen arbeiten, als wie ich mit den C-Potenzen, ähm, so da entstehen gewisse ähm, andere Rhythmen oder wer mit Tiefpotenzen arbeitet oder wer mit auch verschiedenen ähm, Therapien ineinander arbeitet. Wenn zum Beispiel Heilpraktiker arbeiten, die mit mehreren äh, Therapieangeboten dann zusammenarbeiten und so weiter, unterscheidet sich das natürlich stark. So ist das wieder eine Folge, wo ich rein von mir erzähle und rein von der Art, wie ich die Homöopathie gelernt habe an der SAI-Homöopathie-Schule in Zug und wie wir das hier jetzt ich seit acht Jahren und mein Chef Stefan Bauer seit 20 Jahren äh, macht, ähm, so wie wir die Leute bestellen. Grundsätzlich ist aber auch hier äh, ganz klar, wer... Homöopathie schon ein bisschen kennt oder auch meinen Podcast länger verfolgt, ist das selbstverständlich individuell. Also es gibt da keine Standardvorgabe, äh, ähm, uh, sondern das ist eine reine Empfehlung, ähm, ja eigentlich aus der Therapeutensicht heraus. So, genug der Vorrede. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich einfach zum Homöopathen gehen kann nach Bedarf. Also ich gehe dann, wenn ich ein Problem habe. Das ist grundsätzlich möglich und das sind wir uns natürlich auch von der sag ich mal, klassischen Medizin aus auch gewöhnt. Warum sollte ich auch sonst gehen, wenn ich nichts habe? Es gibt gewisse chronische Krankheiten, da muss ich regelmäßig gehen, einfach um die Medikamente zu aktualisieren, zu überprüfen oder um auch eine Therapie durchzuführen. Ähm aber grundsätzlich gibt es ja keinen Grund zum Arzt zu gehen, wenn ich keine Probleme habe. Das ist beim Homöopathen natürlich ein bisschen anders. Weil wenn wir gewartet haben, bis es eine Krankheit gibt, haben wir eigentlich grundsätzlich ja zu lange gewartet. Das habe ich in vergangenen Folgen auch schon mal erklärt. Dass wenn so ein Auslöser einsetzt und ich ein Problem nach diesem Auslöser habe, zum Beispiel meine Freundin trennt sich von mir und seither hm, gehe ich in eine Depression, die sich nicht löst, wo ich nicht allein rauskomme, ich ziehe mich immer mehr zurück. Ähm, und jetzt kann es natürlich sein, dass ich einerseits wegen der Depression gehe oder aber auch, was bei anderen Leuten dann passiert, dass sie eine Krankheit entwickeln. Und dann gehen sie erst dann. Oder bei Kindern sieht man es oft, Hamster gestorben Seither Schlafstörungen, wieder Bettnässen, pinkelt wieder ins Bett in der Nacht und jetzt kommen sie mit einer, mit einer fiebrigen Erkrankung zum Beispiel oder mit Husten. So. Und dann sind wir eigentlich viel zu spät beim Homöopathen grundsätzlich, weil die Krankheit bei uns ja nicht erst am Körper zu sehen ist, sondern meistens schon vorher, so eigentlich wie der richtige Zeitpunkt zum Homöopathen zu gehen, dann wenn eine Gemütsveränderung stattfindet, die nicht von selber reversibel ist, also die sich nicht selber zurückbildet also eben depressiv, ohne dass es von sich aus besser wird, ähm, melancholisch, ängstlich äh, oder auch die Nervenschwäche seither, wir sagen dem hysterisch, obwohl das ein bisschen negativ besetzt ist, aber das hat der Fachbegriff bei uns dafür, also irgendwo die Nerven im Eimer und so weiter. Also wenn sich das Gemüt dauerhaft ändert, ähm, dann bin ich grundsätzlich, schon parat für eine für eine Arznei, weil wir in der Homöopathie ja sowieso den ganzen Menschen und explizit eigentlich ja mehr auch den Gemütszustand, den Charakter und natürlich gezielt auf den Auslöser behandeln, so wie wir das bei uns machen. Bedeutet, da muss ich nicht warten, bis derjenige da mit trockenem Husten kommt oder im schlimmsten Fall noch irgendeine schwerere Erkrankung mit dem Husten entwickelt hat, sondern kann ich natürlich grundsätzlich schon vorher gehen. Aber trotzdem, wir sind ja heute bei der Häufigkeit und, und äh, wie oft ich gehen sollte, ist natürlich grundsätzlich eine der Möglichkeiten, ich gehe dann, wenn ich was habe. Ich hoffe aber, dass ich am Ende der Folge klar gemacht habe, dass Homöopathie andere Rhythmen bevorzugt und ich dann langfristig von der Therapie auch mehr habe, wenn ich diese Rhythmen einhalte und nicht immer erst wiederkomme, wenn ich ein Problem habe, anders als bei anderen Therapien, wo sich das Konzept... Äh, als, als Primärvariante ich auch durchsetzen, nur dann zu gehen, wenn ich auch was habe. Beispiel, was soll ich in der Massage, wenn ich nicht verspannt bin? Es gibt natürlich Massage, andere Massagepraktiken, wo das dann durchaus möglich ist, aber wenn ich sozusagen nichts zu massieren habe, muss ich auch nicht gehen. Gut, bevor ich mich das weiter über Sachen auslasse, von denen ich vielleicht gar keine Ahnung habe, <lacht> ja, wer weiß, ob das bei Massage nicht auch das Ding ist. Okay, auf jeden Fall, Räume ich mal gerade meine Tassen zur Seite hier. So, wo waren wir? Ah. Also grundsätzlich ist es individuell und grundsätzlich kann natürlich jeder kommen, wann er will. Das ist kein Zwang oder Muss oder die Therapie funktioniert nicht, wenn man das jetzt nicht so macht, sondern ich versuche heute mal so ein bisschen das Ideal rauszuschälen ähm, aus der Erfahrung von, von der äh, Tätigkeit in der Praxis. Grundsätzlich würde man hier unterscheiden zwischen akut, subakut, und chronisch, das heißt, akut wäre wirklich hochakut, erste, zweite Tag. Superakut sind diese nach einer Woche, nach zwei Wochen und chronisch sind einfach die chronischen Krankheiten. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, Unterschied, weswegen ich zum Homöopathen gehe. Habe ich also eine akute Erkrankung? Habe ich eine verschleppte akute Erkrankung, die jetzt schon eine Woche geht? Oder habe ich tatsächlich eine grundlegend chronische Erkrankung? Was könnte so eine akute Krankheit sein? Ich habe mich verletzt. Und habe jetzt ein Problem mit der Verletzung, eine hochakute Erkrankung, die ist jetzt noch nicht drei Wochen alt und habe ich schon mehrere Probleme und eine Operation hinter mir, sondern das ist eine ganz akute Verletzung. Und jetzt bin ich neben dem, was ich vom von der Schulmedizin her mache oder vom Physiotherapeuten ausmache oder was weiß ich, bin ich jetzt auch noch beim Homöopathen gelandet, dann ist das natürlich hochakut und grundsätzlich, wenn die Verletzung durch ist, eine einmalige Sache. Bei Verletzungen empfehle ich, dass man immer versucht, mit der Homöopathie auf null Beschwerden zu behandeln. Das heißt, wenn das möglich ist, natürlich. je nach Verletzung ist das natürlich nicht möglich, aber bei den meisten Verletzungen habe ich gesehen, dass es sich wirklich lohnt, die Homöopathie so oft und so häufig anzuwenden, bis wirklich keine Beschwerden mehr übrig sind und nicht da so mit 20% Restbeschwerden rumzulaufen und dann gibt es noch einen Rückfall, sondern wirklich bei einer akuten Verletzung so lange zu gehen, bis die Schmerzen auf Null sind. Da muss man natürlich nicht immer vorbeilaufen. Ähm, grundsätzlich gehen Verletzungen, vor allem wenn man den Patienten einmal gesehen hat und den medizinischen Aspekt gut beurteilt hat, oder der Patient regelmäßig bei einem guten Arzt vorbei ist, der die Verletzung be betreut, dann kann man sowas auch am Telefon behandeln. Seriöser ist aber immer vorbeigehen. So kann es zum Beispiel sein, dass man alle zwei, alle drei, alle vier Tage dann geht, bis die Verletzung wirklich auf Null ist. In der Regel schaffen wir es ja mit dem ersten Arzneimittel, was passt, dann schon so viel Schmerzen zu reduzieren, dass danach wirklich dann nur noch diese 20, 10, 5% Behandlung bedürftig ist. Und anders als bei anderen Krankheiten würde ich da wirklich empfehlen, bis auf 0% soweit möglich zu behandeln. Wie gesagt, geht nicht immer, aber das wäre immer meine Empfehlung. Weil mit so einem Rest und dann ist man drei, vier, fünf Wochen mit dem Rest und plötzlich gibt es einen Rückfall und dann braucht man doch noch das und jenes und so weiter. Das ist eben je nach genetischem Hintergrund ein Spiel mit dem Feuer. Vor allen Dingen bei Verletzungen, wie auch jede andere Krankheit, aber bei Verletzungen besonders mühsam sind Rückfälle. So wenn ich mit so einem nicht ganz geheilten Muskel 5% Prozent äh, Immer noch ein bisschen schmerzhaft und dann denke ich, ja gut, jetzt geht es ja wieder, jetzt gehe ich wieder auf Fahrradfahren, Skifahren, Joggen, Fitness oder einfach manchmal auch nur im Garten arbeiten und es macht einen Rückfall, dann hat man damit meist zwei Wochen Spaß, egal mit welcher Therapie oder sogar noch viel, viel länger. Also so ein Bruch nicht ganz geheilt und dann nochmal gebrochen, in der Regel hat man dann ein halbes Jahr Spaß mit, ähm, je nachdem. Das ist auch individuell, aber Rückfälle sind auch bei Erkältungen oder bei anderen Krankheiten wirklich schwer zu behandeln. Ne? Andere akute Krankheit wäre irgendwas, äh, plötzliches Fieber nach kaltem Wind bekommen, äh, man sieht noch gar nicht wo, ob das auf den Hals geschlagen hat, auf die Ohren oder irgendwo, aber plötzlich krank. Dann gibt man Arzneimittel, das Kind ist viel, viel besser drauf und die Eltern gehen nächsten Tag wieder Skifahren nach dem Motto, ist ja gesund, was sollen wir daheim bleiben? Wir haben jetzt schon gebucht. Ne? Und dann macht er einen richtigen Rückfall und meist hat man dann wirklich drei, vier, fünf Tage Spaß mit der Erkrankung. Oder sogar, dass es so schlecht läuft, dass es dann Medikamente braucht und mit Homöopathie gar nicht so gut in den Griff zu kriegen ist. Aber dann auch meistens mit den äh, Antibiotika, brauchst du noch ein zweites und sowas. Ich habe ein paar Rückfälle betreut. Da war ich einerseits überrascht, wie schlecht Homöopathie wirkt im Gegensatz zu akuten Krankheiten und wie lange es dauert, dass man immer nur so 20% besser, dann 30% besser und es läuft wirklich mühsam. Ähm, aber auch dann zu sehen, dass auch die anderen mit ihren Therapien wenig Erfolg haben. Also so Rückfälle, das äh, habe ich immer ein bisschen Grusel vor. So vermeidet das, Man immer ihr könnt, auch wenn das nicht besonders gesellschaftskonform ist, aber schaut, dass ihr eure Krankheiten auskuriert. Und wirklich schaut, dass ihr auf so weit möglich bei akuten Krankheiten auf 0% Beschwerden äh, runtergeht und lieber noch einen Tag dran Also bei Fieber sagen wir mal einen Tag fieberfrei und bei der Verletzung sage ich immer zwei Tage schmerzfrei, bevor man sich wieder normal bewegt. Und meistens scheitert es tatsächlich daran, dass unsere Gesellschaft, unsere Kultur auf diese Rekonvaleszenzphase sehr schlecht vorbereitet ist, dann allerdings auf jahrelange Physiotherapie sehr gut vorbereitet ist, wo ich immer denke, ja, ob es denn vielleicht nicht einfach die zwei Tage noch daheim bleiben, sich nicht doch lohnen würden, anstatt äh, dem Arbeitgeber nach zwei Tagen schon wieder zur Verfügung zu stehen. Aber gut, da im Podcast geht es um Homöopathie, nicht um Kultur und Gesellschaft. Krankenkultur. <lacht> okay. Also, akute Beschwerden behandelt man, bis sie besser sind. In der Regel äh, braucht es ein, maximal zwei Arzneien, wenn es sich um eine tatsächliche akute Erkrankung handelt und sollte eigentlich auch innerhalb von Stunden bis Tag besser werden. Also, wenn so eine akute Erkrankung nach einem Tag nicht besser ist, ist es das, das falsche Arzneimittel. Also, kann ich behaupte ich mal so ganz frech wie gesagt, muss ich um eine richtige akute Krankheit handeln, nicht immer wieder Husten oder immer wieder Schnupfen. Das ist, wie ich an anderer Stelle schon erwähnt habe, eben keine akute Erkrankung, sondern eine chronische Infektanfälligkeit, die immer wieder auftritt. Aber wenn ich wirklich was einmal im Jahr habe ich einen Husten, denn äh, sollte der, wenn er wirklich akut ist und auch durch einen akuten Auslöser ausgelöst worden ist, Folge von kaltem Wind, Folge von erschreckt, Folge von Baden, Folge von Haare geschnitten oder was es nicht alles für Auslöser gibt, ähm, dann ist das in der Regel eine kurze Geschichte, vor allen Dingen bei Kindern. Ähm, eben, das sollte dann nach einem Tag maximal zwei besser sein, je nach organischem Befund. Das ist ganz anders, wenn man einen super guten Fall hat, also gehen wir eine Stufe weiter, ähm. Bei so einem Fall, der schon drei, vier, fünf Tage alt ist oder schon ein, zwei Wochen alt ist, da kann das eine ganz schön zähe Angelegenheit werden. Ähm, das liegt an mehrerlei Punkten. Ich weiß gar nicht, wie detailliert ich darauf eingehen sollte heute in der Folge, weil es ja eigentlich um was anderes geht. Aber bei, bei super guten Krankheiten ist oft das Problem, dass der Patient sich nicht mehr ganz genau erinnert, warum er jetzt überhaupt krank geworden ist, weil es schon zwei Wochen her ist. Und die haben schon mehrere Therapien meist selber gemacht. Die haben mit Hausmittel angefangen, dann hätten sie noch ein Komplexmittel genommen vom Similasan oder was? Dann oder haben ein anthroposophisches Arzneimittel daheim oder waren schon beim Kinesiologen oder was weiß ich? Ne? Hätten schon mehrere Sachen gemacht. Jetzt wirkt es nicht und jetzt kommen sie zu euch. Das kennen noch keine richtig chronische Krankheit, aber man merkt schon, vier Therapien gemacht, keine Besserung. <lacht> Okay, ähm, da hat man manchmal Glück, dass man wirklich auch so einen schönen Verlauf hinkriegt. Ähm, passiert auch häufig genug, dass ich äh, froh bin und Homöopathie. Ähm, äh, ist aber auch genauso oft, dass ich äh, mit dem ersten Arzneimittel erstmal gar nichts passiert und dann muss man sehr schnell sehr in die Tiefe des Falls hineingehen. Weil bei so subakut verschleppten Sachen sich dann plötzlich auch ähm, alte Themen zeigen. Also ich hatte das letztens ein Fall, von da ich trockener Husten war und relativ gut auf die ersten zwei Arzneien reagiert hat. Immer wieder starke Verbesserungen, zwei, drei Tage viel besser. Aber dann immer wieder, sobald in den normalen Alltag zurückgekehrt, immer wieder starke Verschlimmung, bis wir herausgefunden haben, dass sie nicht krank geworden ist aufgrund von kaltem Wind oder diesen und jenen, sondern dass da alte Symptome hochgekommen sind und sich äh, manifestiert haben in dieser Form des Hustens. Und äh, deshalb brauchte sie am Schluss sogar ein Mittel, was eher für chronische Fälle geeignet ist, weil sich da ein altes Symptome gezeigt hat. Dann war es natürlich streng genommen rückblickend auch gar nicht so akut, weil die Hauptproblem Ängste um die Kinder waren und da gab es einen Wechsel von äh, Kindergarten in Schule und diesen Wechsel, da war die Loslassthematik von der Mutter und eigentlich ist sie darüber krank geworden und schon beim ersten Mal Loslassen ist sie das so schwer gefallen und sie hat noch ein Thema aus der Kindheit mit Loslassen. So war das von, von einem scheinbaren akuten Husten plötzlich eine sehr, sehr tief liegende Erkrankung eigentlich dann sogar schon chronische Natur und deswegen haben dann die Mittel, die rein auf diesen Husten-Thema gewirkt haben, ihm überhaupt keine Langzeitwirkung geschafft. Das sind jetzt immer natürlich so ein paar Spezialfälle, äh, wahrscheinlich am laien Zuhörer voll vorbei, sorry, ähm, aber ich bin offensichtlich gerade voll drin. Äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist bei so einem subakuten Fall. Wenn der also schon ein bisschen verschleppt ist, dann stellt euch darauf ein, dass es je nach Komplexität dieses Falls auch ein bisschen gehen kann. Da bitte die Geduld mit dem Homöopathen nicht nach einer Arznei verlieren. Weil äh, in Anführungsstrichen, wenn man selber zwei Wochen gewartet hat, vier Therapien schon in Sand gesetzt hat und dann erwartet vom Homöopathen, dass er jetzt irgendein Wunder vollzieht, dann ist das... Äh, berechtigt und äh, nötig und ich verstehe euren Wunsch dahinter und verstehe natürlich auch, wenn ich vier Therapien sozusagen die Geduld nicht hatte, warum sollte ich es bei der fünften haben? Aber Dr. Hughes hat immer gesagt, wie lange waren Sie bei der Schulmedizin jetzt mit dem Problem? Okay, zwei Wochen. Dann geben Sie mir auch zwei Wochen. Ähm, ich verstehe jeden Patienten, der das nicht hat. Ähm, ich kann aber glaube ich für viele Patienten von mir reden, die sich diese zwei Wochen genommen haben und dann ging es am Schluss nur eine. Oder andersrum, dass dann deutlich länger geblieben ist, weil wir ein viel tiefer liegendes Thema auflösen konnten und dann hat sie es sich eben auch gelohnt. So super akute Fälle sind immer ein bisschen schwierig, eben von der Beurteilung und oft fehlen uns auch ein Haufen Symptome. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber beim akuten Fall und beim chronischen haben wir sehr, sehr viele gute Symptome in der Regel. Beim chronischen fehlt uns manchmal der Auslöser. Und beim Akuten haben wir manchmal nur sehr einseitige Symptome, aber beim Superakuten ist oft am schwierigsten, weil wir können das Gemüt nicht ganz mit reinnehmen, weil ja Charaktereigenschaften, die der Patient auch vor der, äh, vor der Krankheit hatte, grundsätzlich jetzt mal in diesen superakuten Bereich ja gar nicht hineingehören. Bedeutet, ich muss ganz genau herausfinden, welche Gemütssymptome kann ich dann jetzt nehmen für den superakuten Zustand und welche nicht. Und meistens hat der Patient nicht mehr so starke Empfindungen, nicht mehr so starke klare Modalitäten, wie wenn es hochakut ist. Und im Zweifel sogar noch der Auslöser unklar oder überhaupt auch dem Patienten gar nicht klar, weswegen er überhaupt jetzt so krank ist, weil er denkt, das liegt immer noch am kalten Wind. So, Deshalb sind die subakuten Fälle immer ein bisschen schwierig. So, Da muss man ähnlich wie beim akuten einfach so lange kommen, bis es besser ist. Vorbeikommen hat auch immer den Vorteil, dass die Homöopathen die Untersuchungstechnik geschult sind und sich mit den Medizinbereichen auskennen, auch dann immer wieder auch den Befund nehmen können, wenn es sich um eine Krankheit handelt, wie bei Husten, dass man immer wieder auch die Bronchien dann abhört, äh, die Lunge, und die Bronchien dann abhört oder in die Ohren schaut oder den Urin nimmt, ja, und wie man beim Arzt eben auch vorbeigeht, um die Laborwerte zu kontrollieren. So, das kann von Vorteil sein, deshalb einen Homöopathen zu wählen, wenn ich zum Beispiel mit Infektanfälligkeit komme, dass ich einen Homöopathen wähle, der nicht zwei Stunden im Auto weg ist, sondern am besten in Laufreichweite ist, wenn man das Glück hat, einen zu haben. Zu akut und chronisch gibt es noch zwei Sachen zu sagen. Ein, ein äh, klassisch Arbeiter, wir das sind, der schließt den Fall ab. Das liegt daran, dass wir ähm, den Hintergrund haben, also die Erfahrung gemacht haben, dass akute Krankheiten das meistens das Auflodern des genetischen Materials sind. Auf Deutsch, wir haben einen gewissen Rucksack mitgebracht an genetischen Krankheiten, für die wir prädispositioniert sind. Das heißt, wir haben eine gewisse Anfälligkeit in der Familie, zum Beispiel für Halsschmerzen. Und wenn ich jetzt ein Kind bin von einem Elternteil oder zwei Elternteile, die auch immer viele Halsschmerzen hatten, jetzt habe ich das erste Mal Halsschmerzen, dann ist es zwar grundlegend jetzt noch keine chronische Krankheit, aber man kann sehen, dass jetzt sich ein, eine Krankheit gezeigt hat auf der Ebene, wo auch die Genetik in Anführungsstrichen schwach ist. Das <lacht> ist alles ganz unwissenschaftlich, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, so dass ich grundsätzlich jetzt in diesem Fall auch eine Abschlussarznei dieses Falles geben kann, um bereits auf dieses genetische Thema einzugehen. Da kommen wir nachher nämlich drauf. Es gibt nämlich in der auch sogenannte äh, miasmatische Behandlungen, also die rein auf die Genetik gehen. Da erzähle ich nachher noch was dazu. Ähm, und wenn ich jetzt sehe, der Halsschmerz läuft hoch, rot, brennend, ähm, äh, ist es so ein Wundgefühl, als wäre es aufgeschabt und es ist eine enorme Hitze dann weiß ich, dass es eine ganz andere Krankheit ist, als wenn ich Eiter drauf habe, stinkenden Mundgeruch habe, vergrößerte Mandeln, die sich nach zwei drei Wochen immer noch nicht zurückgebildet haben, oder äh, wenn es starke nächtliche Schmerzen gibt. Ich habe so ausstrahlende blitzartige Schmerzen bis zum äh, Ohr und und äh, auf den auf den ähm, Mandeln im Hals, gibt es wie so Einfurchungen, so wie so ein Geschwür oder sowas bildet sich, dann weiß der Homöopath, je nachdem wie sich das Bild ausprägt, habe ich einen ganzen anderen genetischen Aspekt jetzt, wie sich die Krankheit zeigt und auch entwickelt. Zum Beispiel auch ein Hinweis, wenn so eine Krankheit sich verschleppt, subakut läuft, eine Verletzung nicht gut heilt, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, dann hinzuschauen, dass das ein genetischer Hintergrund ist. Ich erzähle kurz einen Fall mit Verletzungen, dass das ein bisschen klarer wird. Da hatte ich einen Fall, den habe ich übernommen mit einer akuten Verletzung. Der Mann hat aber im Hintergrund immer wieder sein ganzes Leben lang schon, hat er gesagt, egal wo ich mich verletze, das habe ich ein ganzes Jahr Spaß mit ob das ein C ist, wo ich ein bisschen angestoßen habe, ob das eine ernste Verletzung ist. Wann immer ich mich verletze, das heilt ewig nicht. Es gibt immer wieder Rückfälle. Teilweise brauchst du nachher sogar eine Operation, das hilft aber auch nicht so. Ich habe es inzwischen aufgegeben, ich weiß, wenn ich mich irgendwo stoße, habe ich ein Jahr Spaß. Also aus der homöopathischen Sicht, wie wir die Miasmenlehre gelernt haben, ist das ein hochgenetischer Prozess. Jede Verletzung geht über ein Jahr teilweise stetig schlechter und dann wenn er Glück hat, gibt es keinen bleibenden Schaden, sondern nur so ein Restsymptom wie eine schlechte Narbenbildung oder so. Irgendwas läuft da sehr schlecht von der allgemeinen Wundheilung heraus. So ist eigentlich grundsätzlich mal ein chronischer Fall. Bei einer Verletzung fange ich aber natürlich trotzdem akut bei den starken Schmerzen an und habe mich aber dann schon innerlich darauf eingestellt, dass das eventuell ein schwierigerer Fall wird. Er ist glücklicherweise bei mir geblieben, weil er noch nie so schnell seine Schmerzen losgeworden ist mit der richtigen Verletzungsarznei. Es ist dann aber, wie wir das auch erwartet haben und er natürlich auch erwartet hat, in einen subakuten, bis nachher in einen chronischen Zustand übergangen, so wie früher, weil natürlich es dann auch die akuten Verletzungsarzneien nicht die tiefer haben, so eine chronische Krankheit zu behandeln. So es brauchte insgesamt drei Arzneien, wobei die letzte dann so tief wirkt, dass ich sie verschrieben habe auf das Komplex von Wundheilungsstörung vererbt vom Vater. Also eine ganz, ganz tief wirkende Arznei, die die Kraft hat, bis in diese Wurzeln des Menschen hinein Dinge zu verändern. Und jetzt war er das nächste Mal wieder da mit einer Verletzung und wir hatten waren beide sehr gespannt wie es denn diesmal läuft und äh, wunderschön für uns beide zu sehen, dass die Verletzung, die danach kam, überhaupt keine Komplikation machte. Er brauchte nicht mal einen akuten Verletzungsarzt, nein dafür, er hat sich ein bisschen zu spät gemeldet und da war aber schon alles gut. So, Das zeigt, dass wir eben auch auf dieser tiefliegenden Ebene äh, Dinge verändern können. Dazu brauche ich aber einerseits die Geduld des Patienten an, auch wirklich die drei nein zu bleiben, sonst bringt das ihm gar nichts. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch das Verständnis aufbringen als Homöopath, was ich da für einen Fall habe äh, und behandle. Deshalb, da jetzt bin ich lang ausge äh, Flogen, um wieder zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte. Deshalb lohnt es sich bei einer akuten Behandlung oder auch bei einer subakuten, oder sagen wir so, speziell eigentlich sogar bei einer subakuten, lohnt es sich anschließend noch eine sogenannte konstitutionelle Arznei zu geben, die auf den ganzen Mensch wirkt, nicht nur auf den ähm, subakuten Teil dieser Krankheit oder sogar eben eine genetische, eine antimiasmatische Arznei zu wählen, je, je nach Fall. Grundsätzlich musst ihr muss die Arznei ja immer den ganzen Fall abdecken, ähm, aber es hat sich bei diesen Fällen, wo man einsteigt mit einem akuten Mittel, wo man einsteigt mit einem superakuten Arzneimittel, wo nicht den ganzen Fall abdeckt, sondern jetzt erstmal die Lunge stabilisiert, die Niere stabilisiert oder was eben nötig ist, dass man denn äh, noch in die Tiefe weiter behandelt. Ähm... Das mal zu den beiden, also nehmen wir nochmal so einen akuten, dass wir beim Thema bleiben. Wie oft gehe ich jetzt? Also beim Akuten sollte ich einmal gehen, dann gibt es ein Kontrolltelefon, wenn es gut gelaufen ist und dann gibt es eventuell nach zwei bis vier Wochen eine Nachbehandlung, je nachdem, was der Patient will. Bei einem super guten Fall sollte der Fall innerhalb von einer Woche deutlich besser sein. Da kann es also eins bis vier Termine brauchen, je nachdem, wie viel Medizin ich noch mit reinnehme und wie viel ich untersuchen kann und muss. Und wie schlecht der Fall auch läuft. Und da würde ich empfehlen, unbedingt nach zwei bis vier Wochen eine Nachbehandlung zu machen mit einem korrekten Konstitutionsmittel oder einem genetischen Arzneimittel. Ähm, dann gibt es die zwei Bereiche der chronischen Krankheiten. Also einmal die echte chronische Krankheit oder eben das, was ich vorher gesagt habe mit dem genetischen Teil, dem mi miasmatischen Teil. Beim chronischen Krankheitsverlauf ist es natürlich der, den wir am häufigsten in der Praxis haben. Deshalb will ich da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, bevor ich zu den anderen Spezialthemen noch komme. Bei einer chronischen Krankheit mache ich es so, da habe ich ein bisschen ein festes Schema. Das ändere ich natürlich je nach Krankheit, aber grundsätzlich ist es verhältnismäßig fix. Und zwar sehe ich den Patienten meist nach zwei bis vier Wochen erneut nach der ersten Arzneimittelgabe. Das ist deswegen so, wir haben in der Praxis einen, einen Qualitätssicherungsbogen, den wir manchmal mitgeben, früher haben wir das regelmäßiger gemacht, jetzt machen wir das eigentlich nur noch bei Arzneimitteln, die wir noch nicht so häufig gegeben haben oder bei Patienten, die ganz neu in der Homöopathie sind und auf diesem Qualitätssicherungsbogen müssen sich die Patienten zwei Wochen lang beobachten, das aufschreiben und mitbringen und dann besprechen wir das. Warum machen wir das? Wir haben herausgefunden, dass erstens die Patienten, wenn sie mitmachen und sich beobachten, auch Dinge besser wahrnehmen und somit die kleinen Veränderungen, die vor allen Dingen in der ersten Zeit nach so einer Arznei auftreten, viel besser wahrnehmen. Zweitens motiviert es sie auch, wenn sie nach zwei, drei Tagen feststellen, da geht wirklich was, auch wirklich mitzuarbeiten mit den Sachen, die man beispielsweise im Gespräch besprochen hat. Und hinterher, nach zwei Wochen kann man auch schon relativ gut sagen, hat die Arznei gewirkt oder nicht. Zumindest in mein, in, bei mir in der Praxis kann ich das sehr oft nach zwei Wochen schon beurteilen, anhand von verschiedenen Kriterien. Ähm, und dann weiß ich, ob der, ob der Fall, ob ich da noch besprechen muss, ob ich den noch ähm, in Supervision bringen muss wahrscheinlich, ob ich da noch mal... Äh, mit einem anderen Homöopathen darüber reden muss, ob ich noch mal hinter die Bücher muss, so wenn nach zwei Wochen noch nichts gelaufen ist. Nicht, dass es immer heißt, dass denn die Arznei nicht korrekt war, aber meistens passiert was in den ersten zwei Wochen auf der Gemütsebene, auf der Ebene des Auslösers oder auf Ebene des, der allgemeinen Also ich schlafe besser, meine Verdauung ist besser, meine Menstruation war diesmal nicht so schmerzhaft, in der Art, Hauptsächlich aber bei nach den zwei Wochen sollte sich im Gemüt und auf der Auslöseebene was geändert haben, und das kann man nach zwei Wochen sehen. Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben inzwischen einen großen Ordner damit ähm, zu Arzneimittelverläufen. Erstens hat man da einen Riesenschatz. Das ist zwar natürlich keine Studie oder irgendein wissenschaftliches Ergebnis, was äh, den man den Skeptikern präsentieren kann, aber für, für die eigene Praxis das ist ein Riesenvorteil, weil wenn ihr ja dann 100. Berichte habe von gut laufenden Fällen nach Calcium, Carbonicum, Gelsemium oder Arnica, dann kann man da auch raufschauen und wird gewisse, gewisse Gemeinsamkeiten sehen und kann darüber auch wieder dann in der, in der Frage sozusagen hinterher von profitieren, weil ich habe dann 100 Fälle gesehen von Calcium und dann kann ich so die Punkte durchgehen, die typischerweise passieren. Das ist ganz spannend. Bei manchen Arzneien haben wir inzwischen auch so viel Erfahrung, dass man auch wirklich wie ein bisschen voraussagen kann, was wahrscheinlich passiert. Einfach, weil wir inzwischen gelernt haben, die Wirkung auch zu sehen. Natürlich ist die Wirkung individuell, sonst wäre es keine Homöopathie. Aber bestimmte Arzneien scheinen bestimmte Verbesserungen zu machen. Das ist aus meines Wissens auch recht unerforscht, der Homöopathie. Und äh, hilft aber enorm nachher zum Fragen. Ja, wenn ich gerade zum Carbonikum habe, frage ich immer, wie ist es mit Schwitzen seit der Arznei, wie ist es mit dem Appetit und so weiter. Weil ich das, wenn man die Bögen auswertet nachher sieht, das hat immer auf Schweiß... Und Appetit gewirkt die Arznei und das darf mein Patient natürlich nicht sagen vorher <lacht> so, äh, sonst beobachtet er das natürlich explizit ähm, deshalb auch mache ich gewisse Bes Gespräche dann auch erst nach zwei Wochen also ich bestelle den Patienten nach zwei Wochen nicht nur aus dem Grund auch aus anderen ähm, meistens hat der Patient nämlich auch noch einen Weg seiner Krankheit hinter sich und wenn ich ihm sage ja super sie können im halben Jahr wieder kommen, äh, ja, das ist heutzutage glaube ich kein v Vorgehen, äh, womit man Patienten glücklich macht, man schickt ihm zweimal fünf <lacht> Globuli sagt, kommen sie mal im halben Jahr wieder oder das äh, also, wüsste nicht bei welcher Art von Patient das funktioniert so, die ein bisschen engere Betreuung in der Anfangszeit führt auch dazu, dass der Patient einen kennenlernt, schaut, ob man mit dem Homöopathen überhaupt klarkommt ob das der Weg ist, den man machen will und man hat auch dann mehr Zeit mit dem Patienten, auch wirklich zu schauen, kann Kann man dem erklären, was man da überhaupt macht und wo man hin will auch. Also ich versuche dem Patienten auch immer nach zwei Wochen oder danach beim zweiten Termin auch immer eine kleine Prognose mitzugeben, dass er ungefähr eine Vorstellung davon hat, was jetzt dann demnächst passiert. Nach diesem Zwei-Wochen-Termin mache ich je nachdem, wie es läuft, entweder in vier bis sechs, manchmal auch in acht Wochen ab, also dann hätte ich vom vom ersten Termin hätte ich dann etwa ein bis zwei manchmal bis drei Monate von der ersten Arznei. Das ist immer auch ein bisschen abhängig von der Arznei und Krankheit natürlich, aber grundsätzlich ähm, versuche ich den Patienten in der Anfangszeit relativ eng zu betreuen, einfach auch um zu schauen. Einerseits für mich läuft der Fall auch so, wie ich das will, von innen nach außen, von oben nach unten, von neu nach alt habe ich miasmatische Erleichterungen, gibt es auf der Charakterebene deutliche Verbesserungen, ich habe zum Beispiel heute ein Telefonat geführt, wo sich zwar auf der körperlichen Ebene noch nicht viel getan hat nach zwei Monaten, aber gemütsmäßig der Patient so viel besser ist, dass selbst im Umfeld aufgefallen ist, wie viel entspannter das Kind ist seit der Arznei und ähm, so Rückmeldungen sind dann nach zwei Monaten gut, dass man nach zwei Monaten gut, damit man immer noch weiß, man ist auf dem richtigen Weg und es braucht weder eine Wiederholung der Arznei noch eine äh, einen Wechsel- oder eine Potenzerhöhung. Grundsätzlich, äh, je nachdem wie Homöopathen arbeiten, gibt es da auch Leute, die nach festen Regeln wiederholen. Wir machen das sehr individuell, dass wir versuchen, grundsätzlich die Homöopathie so selten wie möglich anzuwenden. So, Wenn er nichts braucht, kriegt er auch nichts. gibt aber bestimmte Fälle, die besser laufen, wenn man es ein paar Mal wiederholt. Das hängt ein bisschen davon ab was für eine Krankheit er hat. Also grundsätzlich chronischer Verlauf nach zwei Wochen, dann zum Beispiel nach sechs, dann wären wir genau auf zwei Monaten, dann vielleicht nochmal einen Monat, weil nach drei Monaten ist immer so ein guter Punkt, äh, um, um so ein kleines Rückblick zu machen auf die letzten drei Monate. Ähm, da kann man, hat man auch einen langen genugen Abstand, um, um gewisse Sachen wirklich zu reflektieren. Läuft das dann schon stabil besser, auch um es nachher von einem Placebo zu unterscheiden? weil soweit mir bekannt ist, machen Placebo in der Regel bei chronischen Krankheiten keine andauernden Verbesserungen über Monate, sondern vor allen Dingen, wenn man das nicht wiederholt. Also wir geben ja einmal eine Doppeldosis am Morgen zum Beispiel, also wenn die über drei Monate hält, super, also wenn das mit Placebo auch geht, Glückwunsch. Aber aus meiner Erfahrung, ähm, weil wir manchmal auch Placebo geben, ähm, ist es das so, dass ich nie bemerkt hätte, dass das auch diese lange andauernde Verbesserung gemacht hätte. Aber da käme ich zu wenig aus. Aber auf der homöopathischen Ebene von unserer Erfahrung her gibt es ja Arzneien, die teilweise über Jahre wirken. Und äh, der zweite Punkt, wenn wir gerade bei Placebo sind, die machen in der Regel auch nicht diese schönen systematischen Veränderungen von innen nach außen, von oben nach unten und von neu nach alt. Und schon gar nicht explizit spezifisch auf den Auslöser, und eben der Patient kennt auch diese Auswertungsbögen nicht, die wir da gesammelt haben. 100, 200 von manchen Mitteln. So auch das weiß der Patient ja nicht. So kann man da auch gut, mal gut zu so unterscheiden, ob es eine Placebo-Wirkung ist, ob der Patient einfach sehr gut mitmacht oder positiv denkt. Oder ob er sagt: Ja, stimmt, das mit dem Schwitzen habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ja auch noch besser geworden. So. Ähm, aber dass wir nicht zu lange da aufhalten. Nach drei Monaten ist so ein guter Punkt, um den Fall mal wieder anzuschauen, um eben dann diese ganzen Instrumente von einem Fall, wie läuft der, an, anlegen zu können und zu messen, in Anführungsstrichen, wie gut läuft dann jetzt mein Fall. Und je nachdem mache ich dann meist einen längeren Abstand, einfach um auch zu schauen, dass der Patient, also dass er auch merkt, dass er autark besser ist, dass er nicht ständig Termine bei mir braucht und sich so eine komische Abhängigkeit dann entwickelt, und auch, um zu schauen, wie lange mein Arzneimittel dann wirkt, bedeutet, was bei den drei Monaten oft passiert, ist, dass die Verantwortung von meiner engen Führung übergeht in die Verantwortung des Patienten, sich zu melden, falls der Fall schlechter läuft. Bedeutet, die nächsten drei Monate, die hängen so ein bisschen davon ab, wie, wie aufmerksam ist der Patient, wie gut macht er mit und wie schnell ist er auch bereit, sich zu melden bei gewissen Verschlechterungen. Da bin ich immer wieder erstaunt, dass dann Leute zum Beispiel auch dann plötzlich wieder die Therapie wechseln, obwohl man nach drei Monaten aufgeschrieben hat, Gemüt besser, Schlaf besser, Auslöserthematik besser, Haut ist besser. Ähm, und dann hätten sie eine Neuerkrankung und gehen trotzdem irgendwo anders hin. Und nach drei Monaten fragt man, und wie war es? Ja, ganz schlechte Zeit und so. Und man dann da sitzt und denkt, ja, aber wir hatten doch besprochen, dass <lacht> sie wiederkommen, wenn es nicht so gut läuft, damit wir die Arznei wiederholen. Also es ist schon nicht nur so, dass wir jetzt mit einer Arznei der Meinung sind, dass die nächsten zehn Jahre alter weiter ist. Ne? Und es gibt ja auch gewisse Rückschläge, die dann auch gewisse Arzneien brauchen. So in den ersten sechs Monaten man kann es sich je nach Patient eben auch von Vorteil erweisen, ihn enger zu betreuen. Aber das ist so ein bisschen mein, mein Standardding, dass ich versuche, wenn es nach drei Monaten sehr gut läuft, dass ich den Patienten dann erst in drei Monaten wieder bestelle, dann sind wir nämlich ein halbes Jahr dran. Und das eignet sich wieder, weil man dann auch mehrere Jahreszeiten durchlaufen hat. Dann gab es gewisse Ferien zum Beispiel, die man dann kontrollieren kann. Man hat wirklich öfter jetzt Menstruationszyklen gehabt. Es hatte auch Zeit, dass die Paartherapie wirkt und man schaut, was, was für äh, Ergebnisse hat es auf der Beziehungsebene gegeben, wie hat sich das Kind inzwischen auch entwickelt äh, und so weiter. Also man hat vielerlei Sachen oder auch, wenn Krankheiten rezidivierend sind, also die chronischen Krankheiten sind ja manchmal auch nicht dauernd, sondern die kommen zweimal die Woche oder so, hat man nach einem halben Jahr wirklich auch zum Sagen, wie oft haben sie denn jetzt noch Migräne, deutlich seltener, die, wenn sie kommt, ist sie deutlich weniger stark und sie dauert weniger lang. So, und dann weiß man am halben Jahr hervorragend, man hat die chronische Krankheit noch nicht geheilt, aber sie ist insgesamt so und so viel Prozent besser. Das frage ich dann gerne noch auf, wenn sie gekommen sind. War es 10 von 10? Wie ist es jetzt inzwischen? 3. Dann weiß man 70 Prozent besser, nach einem halben Jahr geil. Wie alt war die Krankheit nochmal? 20 Jahre. Super. Aus der Erfahrung weiß ich jetzt, dass die letzten 30% etwa nochmal 20 Jahre dauern. Nein. Ähm, aber es geht dann, die letzten 30% gehen harzig. Es hilft auch manchmal dem Patienten das mitzuteilen, dass er nicht erwartet, dass wir die nächsten 30% in der Art und Weise weiterlaufen, sondern dass meine Erfahrung zeigt, dass äh, man jetzt sozusagen an die Feinjustierung geht. Es ist natürlich aber auch wichtig, den Patienten nicht darauf einzueichen, dass man den nocebo effekten benutzt dass er dann sagt, oh, jetzt wird streng. Ähm, aber aus meiner Erfahrung, egal ob ich sage oder nicht, es gibt so diese letzten Prozent sind oft recht harzig bei diesen alten chronischen Krankheiten. Aber es ist ein anderes Thema. Grundsätzlich also würde ich sagen, eine chronische Krankheit, wenn man sie mit einem Homöopathen behandelt, dann hat man, sollte man dem Homöopathen ein halbes Jahr Zeit geben, vorausgesetzt, wir haben eine Arznei, die wirkt. Das ist ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, wir arbeiten ja etwa mit 500 bis 800 Arzneien bei uns in der Praxis. Ich meine, insgesamt gibt's was weiß ich, 2000, 400, 3000, keine Ahnung. Ähm, so die Chance daneben zu liegen ist sehr hoch. Äh, die Chance, dass Teilerfolge gibt, gar nichts passiert, Rückfälle gibt, dass, dass zwischendurch noch der Hamster stirbt, der Mann ihn verlässt oder den Job verliert. Also all also diese Idealfälle von einer Heilung es ähm, ja oft gar nicht. So bedeutet, wir haben noch diverse andere Probleme, die jetzt auftreten können. So ist dieses halbes Jahr unter Idealbedingungen. Was nicht heißt, dass es nicht viel früher schon viel besser sein kann. Also ich habe ja chronische Fälle, die nach zwei Wochen schon äh, von zehn auf acht runter sind und nach vier Wochen dann auf fünf die Hälfte besser nach sechs Wochen. So gibt es ja auch. So ist dann dieses halbe Jahr auch nicht, dass er, sag ich mal, fünf Monate und drei Wochen <lacht> hat das scheiße und dann plötzlich äh, geht es ihm 80% besser. Ist ja ein, ein kontinuierlicher Verlauf und an dessen kann man eigentlich auch dann relativ gut. Ähm, Schauen, wie läuft denn mein Fall? So ist dieses halbe Jahr. Ähm, nicht, dass es bis dahin äh, wie so ein Fixpunkt ist, sondern es läuft halt in der Zeit meistens äh, ab. Und auch bis die Arznei meistens dann eine Wiederholung benötigt oder vielleicht nochmal eine Erhöhung oder vielleicht sogar schon, je nachdem, einen Wechsel benötigt die Arznei. Das ist aber in der Regel selten. Also, ich weiß, es individuell und nicht so... Äh, nicht so oft den Punkt, wie man das vielleicht meint, aber vielleicht macht das eben auch deutlich, dass es wirklich individuell ist und es mehrere Varianten geben kann und eben in so einem halben Jahr eben auch eine Menge passiert, was dann schlagartig die Zeit nach hinten verlängert. Und wenn ich dann halt die ersten drei Arzneien überhaupt nichts passiert und der Patient immer noch da ist, was ein Riesenglück ist, dann habt ihr ihn echt begeistert oder die Nachbar so begeistert, dass er die Geduld aufbringt. Aber grundsätzlich kann man das halbe Jahr erst dann messen, ab dem Moment, wo man Arznei gegeben hat, die auch funktioniert. Also man kann nicht sagen, ich bin jetzt bei zwei Jahren, seit zwei Jahren bei meinem Homöopathen, es hat aber noch nie irgendein Arzneimittel funktioniert so richtig auf meine chronische Krankheit. Dann kann man nicht sagen, jetzt wo die Arznei gewirkt hat, jetzt muss es dann schneller gehen oder so. Sondern ab der Arznei, die funktioniert, die nach zwei Wochen diese Heilungserfolge zeigt, in der Art, wie wir sie erwarten und kontrollieren können, ab dem Moment beginnt sozusagen erst dieses halbe Jahr an Zeit. So ab da müsstet ihr dem Homöopathen dieses halbe Jahr geben, damit ihr auch wirklich eine erfolgreiche Therapie habt. Und wenn es dann natürlich 70% besser ist, dann setzt die Therapie fort und jetzt wird es natürlich noch viel individueller. Ich mache es meistens so, dass ich den Patienten dann nochmal im 3-Monats-Rhythmus sehe. Also nochmal in 3 und nochmal in 3. Dann sind wir ein Jahr dran. Und dann hat er, wenn es gut läuft, 1, 2, 3, 4, 5 Termine ähm, in einem Jahr. Mit einer chronischen Krankheit unter der Voraussetzung, dass sonst nichts äh, schlimmer gelaufen ist. Und das sind natürlich relativ viele Termine. Ähm, aber man ist halt dann auch mit der chronischen Krankheit eben bei 70 bis 80 Prozent besser, wenn es gut gelaufen ist. Und das sind halt dann fünf Termine wiederum wenig, wenn man überlegt, wie oft man dann mit chronischen Krankheiten sonst wie ins MRI und so weiter laufen muss. Natürlich muss man das manchmal je nach Krankheit trotzdem. Man kann ja nicht alles mit Homöopathie solo behandeln. So hat man das halt auch noch hinzu. Und es gibt natürlich dann wiederum Krankheiten, die auch häufigere Termine brauchen. Oder aber auch viel seltener, zum Beispiel, wenn der Patient nur äh, im Winter krank ist oder nur eine Heuschnupfensaison hat. Ne, da muss ich ihn dazwischen in der Regel nicht sehen. Ganz genau mache ich aber immer die Prognose anhand dessen, wie der innere Fortschritt läuft, vor allen Dingen, wenn ich einen Auslöser gefunden habe. Also, wenn man sieht, ja, ich bin, bin in dem Zustand, hatte ich letztens eine Dame, die immer noch nach zehn Jahren im Ärger ist mit ihren Eltern und seitdem sie sich über ihre Eltern so geärgert hat und immer noch nicht verzeihen kann, seither hat sie diese Kopfschmerzen und da messe ich die Prognose natürlich daran, wie der Ärger geht. Und da war ich wieder erstaunt, dass es wirklich deutlich schneller gegangen ist und die Patientin nach vier Wochen schon so viel besser hat, dass ich gesagt habe, ja super, da sehen wir uns erst dann, wenn das halbe Jahr um ist und wenn zwischendurch was schlimmer werden sollte, soll sie sich doch wieder melden. Also es gibt auch die andere Richtung. Nochmal ein anderes Beispiel vielleicht, wo man viel häufiger kommen muss, das sind die ganzen Erschöpfungskrankheiten. Burnout war eine Zeit lang so ein Hoch. Ich habe das Gefühl, es ist wieder durch. Also weiß nicht, wie bei euch so ist, aber bei uns haben die burnout Fälle wieder drastisch abgenommen. Ähm, so äh, Die brauchen in der Regel äh, viel häufigere Abstände, auch auch aus dem Grund, weil die aus meiner Sicht eine höhere psychologische Betreuung auch brauchen, weil es meistens eine Lebensänderung benötigt, um den Burnout nachhaltig zu heilen, nicht einfach nur an Medikamente geben, weil meistens ist es so, wenn, was ich immer gesehen habe, bei praktisch allen Fällen, die mit so einer Erschöpfungsdepression von der Arbeit kommen, Sobald es denen nach einer Arznei besser geht, machen die was. <lacht> die gehen wieder arbeiten. Und dann haben sie ja nichts verstanden. Ne? So, ich versuche immer zu erklären: Schauen Sie, die Therapie, die wir jetzt machen, versucht, dass Sie Wechsel schaffen in ein neues Leben, weil das Alter hat Sie krank gemacht So, die Idee, ich will jetzt hier zu meinem Partner gehen, um in mein altes Leben zurückzukommen, das würde ich mir an Ihrer Stelle abschminken, weil Ihr altes Leben hat Sie krank gemacht. So, wo wir auf jeden Fall nicht zurückgehen wollen, ist in Ihr altes Leben wir wollen schauen, was können wir vom alten Leben mitnehmen, was war gut und was nicht gut war, fliegt raus. Und deshalb brauchst du hinterher ein neues, in Anführungsstrichen, Leben. Wobei ich davon nicht nach äußeren Veränderungen rede, also eine neue Frau, zwei neue Kinder, neues Haus und ein Auto, sondern von natürlich inneren Themen. So, jetzt sind wir weit über die Zeit. Äh, ist auch nicht schlecht. So ähm, würde ich sagen, dass ich die Episode spalte wahrscheinlich weil es gibt noch vier andere Themen zu besprechen. Ich fasse einfach nochmal die Sachen zusammen, die wir bis jetzt hatten, damit es nachher keine äh, Unsicherheiten gibt, <lacht> beim Ausschweifen. Also, grundsätzlich ist es individuell, natürlich, und es macht einen Unterschied, mit was ich eben komme. Mit einer akuten Krankheit sollte das mit einem Termin in der Regel gegessen sein, Vorausgesetzt, es, es, handelt sich tatsächlich um eine akuten Krankheit. Ähm, wo auch kein tiefer liegender Grund dahinter liegt, damit er in eine subakute oder sogar eine chronische Krankheit übergeht. Weil in jedem Fall eine chronische Krankheit eventuell auch mit einem akuten Thema angefangen hat. Ähm, aber grundsätzlich sollte eine echte akute Krankheit bei Kindern eigentlich nach einem halben Tag, manchmal auch nach Stunden oder spätestens am nächsten Morgen deutlich besser sein, sonst ist es meistens aus meiner Sicht Moks. Oder man hat den, also entweder die Arznei nicht gefunden oder den Fall nicht verstanden, was keine Schande ist, aber dann sollte man äh, wach sein und weiter therapieren oder dann den Arzt hinzuziehen, damit man sich rechtlich absichert und da nicht eine beginnende Mittelohrentzündung an die Wand fährt und dann die Praxis dicht machen. So, entweder läuft der Fall relativ schnell, relativ gut oder sonst eben, dass ihr begleitend äh, weiterarbeitet, vor allem, wenn die Eltern auch keine Antibiotika nehmen wollen. Das dürfen sie ja noch selber entscheiden, ähm, dass man sagt, ja oh, gut, aber wir waren beim Arzt und ich rate Ihnen dazu, die Sachen, die der Arzt macht, auch zu nehmen ähm, und wir versuchen weiterhin die richtige Arznei zu finden und was die, die Eltern dann machen, ist ja deren Verantwortung. Ähm, nie davon abraten, gell? <lacht> also speziell in der Schweiz nicht, wenn, der, wenn die Eltern kommen und sagen, soll ich da Antibiotika nehmen oder nicht, immer sagen, unbedingt das machen, was der Arzt empfohlen hat und wenn die Eltern sagen, das wollen wir aber nicht, dann sagen wir ja, äh, ähm, ganz offiziell muss ich ihnen da wirklich zu raten und ähm, ist auch äh, eine Sache, die auf jeden Fall wirken wird. Wenn wir es aber wirklich versuchen wollen zu heilen mit der Homöopathie, dann danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen und wir geben dem noch einen halben Tag und irgendwann dann auch selber sagen, gut, kriegen wir nicht hin, dann behandeln wir lieber nach oder schauen dann äh, nochmal genau hin, wo da wirklich das Problem liegt, warum meine akuten nein scheinbar nicht wirken. Also da lieber äh, ein Fall... Ähm, Antibiotika nehmen, als die Praxis dicht gemacht zu bekommen, weil man äh, irgendwas verpasst hat und es nachher dann wirklich echte Komplikationen gibt. Gut. Äh, ich komme wieder nicht auf den Punkt. <lacht> es gibt so viel zu erzählen. Äh, super gute Fälle, die, die nach einer Woche, nach drei, vier, fünf Tagen, äh, wo, wo der Patient erst viel später kommt und deshalb es schon so einen verschleppten Zustand gibt oder da sind eben schon Antibiotika verwendet worden und das geht überhaupt nicht besser hat schon mehrmals Algi vorgenommen oder Schmerzmittel oder war schon bei anderen Therapien, hat schon bei Gürig genommen oder was nicht was, Schüssel, Salz 3, 4, 5 und 7 genommen. Ähm, so wo schon mehrere Therapien sind, der Fall läuft sehr schlecht oder er läuft sonst einfach schlecht, weil es schon immer schlecht gelaufen ist, also man hat irgendwie so einen verschleppten subakuten Zustand. Ähm, dann braucht das manchmal mehrere Termine, sollte aber innerhalb von einer Woche deutlich besser sein. Und wie innerhalb von einer Woche ist, wie vorhin gesagt, bei dem halben Jahr nicht fünf Tage schlecht und dann plötzlich gut, sondern stetig besser von Tag zu Tag. Und da brauchst du eben eventuell dann zwei, drei oder vier Arzneien. Bei chronischen Fällen machen wir das so, dass wir nach zwei Wochen wieder bestellen, aus gesagten Gründen, dann nach vier bis sechs Wochen, sodass man den zwei Monats, den drei Monats, den sechs Monats und den zwölf Monats Rückblick machen kann. Und meiner Erwartung nach sollte so ein Fall nach sechs Monaten deutliche Verbesserungen zeigen. Äh, ja. Eigentlich aber am liebsten schon deutlich früher. Also ich freue mich immer darüber oder, oder fühle mich sehr sicher, wenn ich in den zwei- bis vier-Rhythmus in einem dieser Termine dann deutliche Verbesserungen habe. Dann weiß ich, ich muss im Moment niemanden hinzuschalten, der mir den Fall supervisiert. Sagt man das so? Supervision macht. Ähm, ja. Bis dahin ähm, verbleiben wir erstmal so. <lacht> Wenn noch Fragen sind, äh, habt ihr eine Woche Zeit. Ich glaube, der, der nächste Folge kommt dann erst in der Woche oder am Samstag. Müssen wir noch schauen, äh, darüber nachzudenken und äh, zu überlegen, was ich alles äh, ausgelassen habe und wo ihr Fragen habt oder wo ihr es auch anders machen wird, meldet euch gern bei mir in der Facebook-Gruppe, ja, grundsätzlich über Facebook. Ähm, Twitter, im Instagram oder wo man nicht überall inzwischen ist. Man kann auch äh, Kommentare hinterlassen, Wertungen im iTunes oder so. Also, meldet euch, wenn ihr irgendwas habt an Anregungen. Ich versuche da immer drauf einzugehen ähm, Ja und freue mich, wenn euch auch diese lange Episode gefallen hat und wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao. Bleibt gesund.